0: E aí, gente? Como é que vocês estão? Boa tarde, pra quem é de boa tarde, boa noite, pra quem é de boa noite e bom dia para aqueles que são matinais, né? Assim como eu. Só que não. <risos> Esses dias de quarentena, eu só tenho acordado cedo no dia que tem aula. No dia que não tem, a gente tem encontrado prazer, né? Eu encontrei teus altares, Senhor, em acordar às 11 horas da manhã. Nossa, é muito bom. Mas não recomendo, não, né? A gente perde uma boa parte do dia, mas fazer o quê? Acontece. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu não sei em que episódio a gente tá, mas eu sei e tenho certeza que a gente já andou um bom tempo juntos. Se você tá aqui comigo me ouvindo, eu fico muito feliz com a sua presença. Nossa, você tem noção disso, não? Não tem noção, não. Eu não sei o que, que tu tá fazendo agora, mas fica à vontade, tá? Se quiser sentar, pode sentar. Se quiser pegar... A louça pra lavar, pode lavar, lavar roupa Limpar a casa, eu não sei Eu não sei, mas fica à vontade Fica à vontade, tá? Hoje a nossa conversa Vai ser um pouco diferente, eu quero falar com vocês Um pouco sobre o Sermão do Monte Ele aparece em Mateus 5, 6 e 7 E também em Lucas Só que em Lucas ele é mais resumido Em Mateus a gente vê ele mais desenvolvido A gente tem capítulos maiores Que falam acerca desse sermão Se a gente for por ao pé da letra, a gente pode dizer que esse foi o maior discurso registrado de Jesus é, ele também poderia ser chamado como uma aula de Jesus, porque esse é um período em que Jesus ele começa a falar acerca de como são os discípulos do reino não se sabe ao certo se ele subiu em um monte ou se ele estava em uma região montanhosa, mas uma coisa a gente sabe era um trem que tinha montanha mas o que é o, o Sermão do Monte? O Sermão do Monte ele é um discurso de Jesus que é destinado aos discípulos. John Stott, ele diz que isso daí era um manifesto cristão, onde se Jesus ele fosse embora, por exemplo, Jesus foi, e ele pudesse deixar uma carta, a carta que ele deixaria seria o Sermão do Monte, que é o que Jesus espera que os seus discípulos façam, que os seus discípulos se comportem, a maneira como um discípulo de Cristo é, deve ser. Acho que algo muito interessante que a gente tem que levar em consideração em tudo isso é que quem está dando esse sermão não é um profeta, não é um apóstolo, ou um sacerdote, ou algum mestre. Mas quem está dando... Essa aula, né, esse sermão, é o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, o verbo que se fez carne. É o próprio Deus que se despediu da sua glória, veio à terra e falou qual é a sua vontade, o que, é que Ele espera que os seus discípulos façam, como que deve ser o reino dos céus. Então, é o próprio Deus falando. Então, se Deus falou, está falado. Quem não gostou, bate palma. Falar do sermão também é falar de uma coisa é como se fosse uma constituição legislativa, a gente pode dizer assim. Uma constituição legislativa do reino de Deus. Porque ele fala acerca de leis que regem o reino. É, e olhando para essas leis, olhando para Mateus né, 5, 6 e 7, olhando para esse sermão, será que a gente se encaixa submisso é, a essas leis, será que nós estamos tendo uma vida que está no estilo de vida do rei, no, no, no estilo de vida que Jesus propõe, que seus discípulos tenham? Porque ali a gente vê que é uma descrição de quem é um discípulo de Jesus. Se você é, se comporta de determinada forma que ele propõe ali, você pode ter certeza que você pode se encaixar como um discípulo de Cristo. Será que eu tenho me encaixado? Eu li Mateus e eu fiquei pensando muito acerca disso. Será que eu tenho me encaixado como um discípulo? E olhando para... Esse sermão a gente também pode perceber acerca da graça barata, né? Onde a graça barata basicamente defende que se Jesus perdoou os meus pecados, eu não preciso fazer nada mais, né? Porque ele já me perdoou, então vamos seguir a vida, né? Deixa a vida me levar. Mas pelo contrário, a gente percebe que nós não somos salvos da lei apenas, mas nós somos salvos para cumprir a lei. Jesus mostra pra gente e ele complica ainda mais os 10 mandamentos se for parar pra prestar atenção. Por quê? Porque antigamente você, por exemplo, tinha que cumprir aqueles mandamentos e se você não fosse pego no ato, você continuava seguindo a vida. E aqui Jesus já fala assim, ó, se você odeia o seu irmão, você já o matou. Se você olhar a mulher do seu próximo e você a desejar, ela você já cometeu o adultério. Então, ele complica ainda mais, ele começa a colocar o parâmetro do reino como um, muito alto de você seguir. E você olhar para isso aqui é, é meio que entrar em desespero, porque tu fala, velho, como que eu vou conseguir cumprir tudo isso se eu tô o tempo todo suscetível ao erro? Eu tô tem, o tempo todo eu posso pecar, posso pecar na minha mente, né? E aí que a gente entra com o Espírito Santo, porque a única maneira de se submeter a essa lei, né, essa legislação do reino, é a partir do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue viver isso. É literalmente impossível, impossível, impossível. E é lendo a palavra que a gente percebe, né, que ela é como uma espada, literalmente. Ela entra no nosso interior e ela começa... A Ai, partia, dividia as partes. Ai, é muito louco. E, e aí que entra a missão do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo tem esse papel é, de nos levar a obedecer a Deus. É como se fosse um discipulado, né? Basicamente. Em Mateus 28, 12, a gente se depara com, com esse contexto, né? Que onde Jesus diz assim. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando meus seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28, 19 e 20. E aqui a gente vê sobre o verdadeiro discipulado, o que é o discipulado? É levar a pessoa a cumprir os mandamentos de Deus. E esse é o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo, nos discipular, nos levar a viver o que é os ensinamentos, essa legislação do reino de Jesus. E um fator muito interessante é que o Espírito Santo ele não manda. Né? O Espírito Santo não é aquele que fala assim, você tem que fazer isso, mas é aquele que te ensina, ele é aquele que está contigo o tempo todo, do mesmo jeito ele te confronta é muito doido, ele está com a gente na caminhada do processo de crescimento, ele acompanha a gente em todas as fases, a partir do momento que a gente aceita Jesus e tem ele como nosso único e suficiente salvador, e somos batizados com o Espírito Santo recebemos o Espírito Santo ele acompanha a gente desde o momento inicial da nossa conversão desde quando a gente era criança, imaturos na fé até o final né? Que é, ele vai ser o nosso selo quando a gente for para o céu só vamos para o céu se nós tivermos o Espírito Santo. Ele que vai ser a nossa garantia de entrar. Então, ele acompanha a gente em todo o processo de amadurecimento espiritual. E eu acho isso muito bonito, porque ele realmente é um exemplo de discipulado. Que que nos acompanha, nos ensina. Tem paciência, tardinho, né? E da hora pela gente, coitado. Obrigado, Senhor, porque a gente não merece. Mas a gente precisa. Então, é só com ele, literalmente com ele, que a gente consegue viver debaixo da legislação. De Deus. E um fator muito legal que eu disse antes que é que ele nos confronta e nós temos que ver esse confronto não como algo a nos fazer desistir desse caminho, mas a gente tem que ver que esse confronto nada mais é que deve nos levar a amar muito mais a Deus, a realmente reconhecer que estava errado e que precisava alterar determinados comportamentos. Então, o confronto deve ser visto, no, o cristão deve ver esse confronto como somente uma lapidação, né? como vai tirar algo que não vai acrescentar em nada na vida dele e que vai fazer com que ele se distancie de Deus. Então, o confronto é uma lapidação que o Espírito Santo faz com a gente. E nesse processo né, de amadurecimento, a gente também se encaixa no processo de conversão. O que é a conversão? A verdadeira conversão é quando nós passamos a amar a lei de Deus. Como eu disse antes, olhar para isso, a gente vê que é muito difícil. E o difícil de se fazer é porque, às vezes, a gente também não tem prazer. Porque tem umas coisas que a gente tem que fazer, fazer, estou repetindo fazer muitas vezes. Mas tem umas coisas que é uma característica de um cristão, mas não é algo bom. É, a nossa carne não gosta, né? E a verdadeira conversão acontece a partir do momento que a gente começa a olhar a lei de Deus, a gente começa a olhar os ensinamentos de Deus e fala, nossa, como eu tenho prazer na tua lei. Inclusive, é uma característica muito forte de Davi nos salmos, que ele sempre diz assim, tem Salmo 119 103, que, que ele fala, como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Ó, oh, Davi. E ele... Cento, no 119, 174, ele também diz assim, como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus, na tua lei encontro a felicidade. Então, a verdadeira conversão é essa, de ter o prazer na lei. Mas é, a gente voltar de novo para o Espírito Santo e ver que esse prazer só é possível com a presença dele na nossa vida. Porque ele nos leva a entender que o pecado é ruim, e que a lei do Senhor é muito melhor. Esse é o lema, esse é o esquema do Espírito Santo. Ajudar a gente a entender esse processo. Esse processo. Porque o homem carnal, ele não tem prazer na lei de Deus. Mas aquele que é convertido, aquele que tem o Espírito Santo, encontra o prazer na palavra de Deus. E essa é a nossa diferença. do Um dano, né? Daquele que não tem Jesus, tadinho. A gente, que tem, a gente tem esse prazer nele. E eu convido você, eu te incentivo a orar para que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que Ele abra o seu coração, para que Ele abra a sua mente, que você chegue a esse entendimento de que você precisa viver o que a lei do Senhor diz. que Você precisa estar submisso à legislação do reino, que você precisa ser parecido, você precisa ser um discípulo de Cristo, assim como a gente vê no Sermão do Monte. Então, essa semana pode estar lendo o Sermão do Monte, está em Mateus, que nem eu disse, 5, 6 e 7 medita e fala, Espírito Santo, me ajuda a se submeter à lei do Senhor. Eu quero ser é, esse discípulo de Cristo. Eu quero ser essa pessoa que né, é discípulo de Jesus. Estou repetindo de novo. Mas estou repetindo para ficar gravado na mente, né porque esqueci que eu ia falar, não. E é isso. Um abração e até a próxima. Tchau.